0: Då välkomnar vi Mattias Lundmark och Stefan Eriksson från Pareto Global Corporate Bond. Välkomna till Björnfällan. Kul att ha er här. Tack så mycket. Tack. Vi ska ju prata lite företagsobligationer idag och självklart ska ni få berätta om er fond. Jag tänkte vi kan väl börja med er bakgrund. Vad har ni gjort innan ni drog igång den här fonden? Ja, Stefan
1: Eriksson här då från Paretas Management. Uh, vi har startat det bolaget nu, uh, eller filialen här i Sverige då då. Paretas Management har funnits sedan en längre tid. Uh, men innan det var jag på Carnegie Fonder. Där var för fixtinkam, bland annat Carnegie och Carnegie Copper och Carnegie Likvitetsfond. Uh, innan det jobbade jag på Investor ett antal år. Det handlade hand om uh, finansiering och så vidare för Investor AB då, och uh, även en del dotterbolag då. Mönlycke och så vidare då. Uh, och perioden innan det så bodde jag i USA en 20 år totalt de sista halvåren åren i New York då banken med trading av fixed och valutor
2: Ja och eh, Mattias Lundmark här då om jag började, Stefan slutade så började jag min karriär i New York, satt på två olika hedgefonder jobbade med absolut avkastande marknadsneutrala strategier och det var också under den tiden vi lärde känna varandra sen flyttade jag tillbaka till Sverige och jobbar på ett eh, svenskt fondbolag och eh, startade också Paretta Asset Management i Sverige för fyra år sedan.
0: Kul! Berätta lite mer om vi kommer in på förvaltningsfilosofin där. Vi har ju förstått att det här är en företagsobligationsfond som inriktar sig mot den globala marknaden men vi kan väl komma in och gå lite mer på djupet där. Eh, ja, så tanken med den här då
1: var att, eh, att vi ska ha i sin yttersta del då en, en uh, global exponering då, då vi tittar väldigt mycket på Uh, Inkärningen då, då. Uh, Och det betyder att vi behöver inte nödvändigtvis handla en sydamerikansk obligation, eller tvärtom. det är där, vi, där är vi inte då, eller i Asien då. Uh, och den andra delen var att vi ville ta ner risken då. Ni hör lite grann kanske. Jag är en räntenörd. Mattias är en försiktig marknadsneutral. Så vi har försökt ta de här 15-20 åren av vår erfarenhet och ta fram en strategi som passar oss och vår uh, filosofi för förvaltning då. Och det är väl en försiktig. Eh, ta ner risker som vi kan eh, och jobba mycket med kontantavkastning och, och lägre volatilitet. Då då. Och då har vi tagit bort sektorer då som är med då boom som vi pratar om då. Och det har varit sen start då. då. Vi återkommer till det sen att, att det även då har en hållbarhetsanknytning då. Men det är väldigt viktigt att punktera att vi gjorde utifrån att försöka maximera riskjusterade avkastningen då, då. Och då är det borta då alla. Eh, sektorer som har att göra med eh, råvaror eh, och då kommer vi även in då på fossilt och sen tar vi heller inte eh, icke säkerställda fastigheter. Då. Eh, där har vi också då en, en erfarenhet båda från New York då, från båda sidorna. då Så Mattias du kan väl flika in då från...
3: Nej
2: men det är väl att eh, sektorer som har eh, väldigt tydlig extern prisrisk eh, är någonting som vi inte riktigt är komfortabla med och vi tycker kanske inte passar i den här typen av global defensiv inriktning. Så, eh, hela sektorer med tydlig extern prisrisk vare sig det är oljepriset eller fastighetspris eller räntepris som faktiskt också är en extern prisrisk väljer vi bort och fokuserar då istället på eh, nischade globala eh, underleverantörer eh, som vi tycker är lite mer eh, vad ska man säga eh, attraktiva för fondens räkning.
0: Vi ja, hörde att ni har väldigt lång erfarenhet från den här marknaden. Vad skulle ni säga är de stora förändringarna om vi blickar tillbaka tio år bakåt i tiden?
1: Ja, det stora är ju centralbankerna. Då då, och det är det här man har pratat om. Och det, det som startade hela, då, det här med då, kvantitativa lättnader och det här med QE. Det var ju för att rädda bostadsmarknaden i USA. Jag satt på SC-banken och hade annan likviditetsportfölj för, för bankens räkning som var pansat hos Federal Reserve. Det var ju bostadsobligationer. Samma, samma sätt som man sitter med bostadsobligationer här då. Fannie Mae och Freddie Mac som sen gick i konkurs men, men som var statligt knutna och, och sen garanterades av staten då. De hade ju då en väldigt liksom, tuff utveckling då. då. Eh, och det här då har ju sen då gått vidare till att vi ska få upp inflation genom QE. Eh, sen har det här gått och nästan. Eh, att man ska fylla massa syften med, med det här med QE. Man ska få upp förtroendet i, i samhället och så vidare. Då. Så vi tycker väl att de har tagit det väldigt långt. Då. Nu är det inte vi som bestämmer det här. Då då, men, men det här har ju då gjort att för första gången på hundra år då, så har värderingar då på, på statsräntor och, och aktier högt värderade. då och det här poängterade jag på en konferens i New York med Goldman Sachs på deras globala strateg att det här har aldrig skett på hundra år då. och då menar vi att vi tycker att det finns ett skapligt värde i företagsobligationer eh, med defensiva lite mer konservativt då, eh, för att där har vi då kuponger så fixed income har ju blivit fixed no income det har alltid varit ett instrument för att få där av namnet då fast in, inkomst. Då. Och det är det man alltid då har, har levt på. Då. Och den carryn är ju nu borta då, i, i många delar.
4: När vi är ändå är inne på det där med centralbankerna Fed, ECB bland annat har ju byggt upp ganska stora balansräkningar. Eh, hur nu ska ju Fed har ha börjat montera ner ECB ska sluta här nu vid årsskiftet med sina obligationsköp. Vad, hur tror ni i räntemarknaden kommer reagera när den likviditeten börjar försvinna och vad blir det för påverkan på räntorna tror ni?
1: Det visst del har det ju skett då. Så vi får oftast då den här frågan och vi, det är inte så att man vill eh, fly den då. Men Fed har höjt åtta gånger. Det är ett fakta då. Så, och det andra är att de har strupit alla, de flesta av statspapper utan de återinvesterar lite kuponger. Så Fed har gjort den här resan nu under en tid. Och då har vi då sett att när du har reservvalutan i världen så nu i våras så såg man då att det, det hände en del saker. Då då. Samtidigt då så skulle man göra om Libor också för att de har fuskat runt om i världen med Libor. Då. Så det kom lite väl mycket på en gång. Då då. Trots det så ska man ju ändå dock behundra att de har ju lyckats någorlunda. Aktiemarknaden krackelerar inte i våras. Om något så gjorde den nya highs. Kreditmarknaden höll sig helt okej. Okay. Det spreddes här en del och det var lite osäkerhet. Då. Men och jag tror att ECB också kommer att liksom, lyckas någorlunda. De, de har ju annonserat ganska tydligt att de ska trappa ner. då. Men de säger också att så fort, det, så fort de vill så kan de ju köpa igen. då. Så, så jag, tycker att de har ju, jag tycker att de har gått för långt och jag tycker att Sverige har gjort fel men jag tycker ändå att Fed och ECB sköter det ganska bra.
4: Tror ni att de kommer behöva komma tillbaka och börja stötta marknaden igen? Det är svårt att säga så klart beror på vad som händer men tror ni att de kan kliva åt sidan helt till 100%. procent? 10 000 kronors frågan. Ja,
1: inte nu. Du är lite för fördopad. Men mm. jag tror att det går att göra gradvis. Jag tror man kommer att titta på Fed. Alltså Fed, den, den balansräkningen går ner nu hela tiden. Sen åker ju USA ut underskott så de behöver ju de behöver låna pengar på grund av att de har underskott. Men det här med att, att man köper sina egna papper, det, det låter man ju nu de förfalla. Så det, det funkar. Det tror jag ECB också kommer att, att klara av. Och Sverige borde ju också klara av det. Om något så finns det ett enormt sug. De äger 40% av Sveriges statsskuld. Det är ju helt sjukt naturligtvis. Det är ju helt galet. Så där finns det ju köpare, eh, massa köpare av det till ett visst pris. Liksom.
4: Om vi går tillbaka då mot eh, företagsobligationerna som är faktiskt det ni investerar i. Hur, hur gör ni för att hitta case och vad är det ni letar efter när ni vill att göra en investering? Ja, mycket är ju i
1: primärmarknaden. Det är ju det som, det som driver då. Och som, som Mattias sa, då, då har vi en väldigt tydlig filosofi. Då, så om det nu är 19 000 eller 18 000 eller 20 000, då, det, det beror på hur man definierar det. Men, men vi, vi har väl ett universum som kanske är 700-900. då. Det kommer väldigt många emissioner. Nu är marknaden då lite paus, då men, men det kan komma 30-40 till emissioner. då. Men om vi då inriktar oss på oftast underleverantörer, nischade bolag, inom defensiva industrier och så tar vi bort hela sektorer så kan vi ta bort nästan 90%. Det gör att vår urvalsprocess går väldigt snabbt. Då. Uh, och då kan vi också fokusera på då den typen av obligationer som vi gillar. Då. För man har ju mycket kortare tid på sig uh, mot aktiemarknaden. En aktiemission kan ju ta om 2-3 månader med bookbuilding och så vidare. Vi får ibland bara en eller två dagar. Jag och Mattias var med på ett call på uh, tisdag kväll var det väl tisdag kväll eh, i USA, det var då en elektronisk net roadshow, CFO och vdn var med på kolet. man kunde ställa samtal och så vidare då ville ha in en order innan, vi hade gått igenom bolaget, våra ESG-analytiker också gått igenom bolaget eh, och sen stängde den på kvällen så, så om vi då ska liksom titta på 40 stycken sådana då, då ska vi då ju ha ett team, så vi valt en strategi som passar för det, det gör, det gör då också vår eh, liksom, urvalsprocess gå väldigt snabbt och effektivt. Då.
4: Men då är ni förberedda på de kolen ni är med på så att säga. Då har ni analyserat alla bolag innan så att om det nu kommer ett intressant erbjudande, säger vi, så vet ni att okej, okay, det här vill vi ta eller det här vill vi inte ta. Jag tänker på att vi så kort tid på er. Nej. Nej. Ibland Nej, kan inte... det
2: vara helt nytt också för ah, oss. Okay. Ibland kan det vara nytt och då, och då är det ju all hands on deck, så att säga. Mm. Då kan vi ha en halv dag till en dag innan vi behöver ta ett beslut om vi ska gå vidare och vara med eller om vi ska lägga ifrån det. Så vissa dagar blir extremt hektiska för att vi överhuvudtaget ska ha en chans att, att medverka på något som kan vara intressant för fonden. Och då kan man då undra då, okej
1: okay, hur kan man... Och, och det är ju då att vi är ju då obligationsinvesterare då. Så vi tittar ju på bolag utifrån ett uthållningsperspektiv, deras balansräkning. Och vi är inte ute efter att gå djupt inne på multiplar, då. Utan vi vill säkerställa att har de en bärkraftig affärsidé, hur ser deras balansräkning ut? Jag försöker inte simplifiera det hela, då. Men eftersom vi är inte är ute efter någon, eller vi kommer aldrig få någon uppsida. Vi, vi ska ju bara, eller fondandesägarna ska få tillbaka pengarna, det är det som är syftet. Och så är det då, vad får vi betalt för den risken vi tar? Då? Så det, det är en annan typ av analys då utifrån det. Då då. Så vi går på djupet men vi är ju heller inte aktieinvesterare. Vi är inte delägare i bolaget. Vi är inte med och driver liksom, vad ska utdelningen vara. Eh, vad, vad är multiplarna, hur ser marknadsmultiplarna ut och, och så vidare. Och så vidare. Och, och då blir det då en
0: annan typ av analys. Företagsobligationsmarknaden är ju väldigt relationsdriven- eh en utmaning att få tilldelning eh, som en relativt nystartad fond. Hur ser det ut där?
2: Ja, jo. Ibland kan vi ju få betydligt mindre tilldelningar än vad vi önskar. Eh, så är det. Eh, men jag tycker ändå att vi har lyckats ganska bra att driva ett varumärke och en A-spelare som de kallar det internationellt. Eh, och Där har vi ju Paretos namn i ryggen givetvis. Så vi har motpartsavtal med de 15-16 största internationella bankerna, och vi får tilldelning. Ibland kan vi få lite mindre än vad vi hade velat ha, men nej, vi tycker det går bra.
4: Givet ränteläget som det är idag runt om i världen, tycker ni att man får ändå okej okay ränta på de investeringarna man behöver göra som en fond, givet att man faktiskt tar en ja, företagsspecifik risk och så vidare?
2: Jag har Sett till att basen faktiskt då är negativ i Sverige fortsatt så tycker vi att det är helt okej okay på, på spreadnivå. nivå eh, Önskar man att man skulle få lite mer på absoluta tal? Eh, absolut. Och det, det kommer fonden och vi får också framöver när räntan går upp här i svenska kronor i, i Sverige. Eh, men eh, nej, det, det är en vettig nivå. Den relativa nivån är vettig
4: bolagen investerar i, hur är spridningen däremellan om man tittar på riskprofilen är det, har, bo, har vissa bolag en väldigt hög avkastning och medan andra har betydligt lägre eller håller ner ungefär i samma univers hela tiden?
2: ja, ja Vi kan väl säga att 75-80% av portföljen ligger någonstans mellan 2 och 5% i, i
0: förväntad avkastning. Så bulken ligger i, i WB-segmentet är det några specifika bolag eller sektorer som ni tycker ger en, en bra risk-reward idag ränta kontra risk? Det kommer ju intressanta bolag som kommer
1: till obligationsmarknaden och några av dem är då inte publika. Så det här är också en aspekt att man som investerare kan få en exponering mot som man inte kan få då vissa bolag som man inte kan få för de har ingen publika aktier då. Och där, där är det ju då att de, det är deras väg in på den publika marknaden. Många bolag också vill ha det för det är ett sätt för dem att kanske göra en IPO sen. För då har de redan kommit in i den publika marknaden på ett sätt och, och bygger ett förtroende där för att sen då göra en, en IPO. Då. Då, vi har Perstorp till exempel, ett klassiskt svenskt bolag som är då en nischad global aktör som har gått igenom en rätt tuff resa då, men, men nu eh, potentiellt inom något år kan vara en IPO kandidat och där får vi då väldigt bra betalt för de hade oerhört hög belåning. och då var ett franskt private equity-bolag som körde dem rätt hårt då och de straffades väldigt eh, tufft då, då en, en period då. så där har man en 7-8 i kupong på dem då. De vill ju omfinansiera då, då ehm. Sen har vi då sett eh, Getlink, det är egentligen då tunneln mellan London och, och, eller mellan England och Frankrike då, de har en massa långa långa lån då för att det är infrastruktur då. men de gjorde en för att eh, det var en grön bond, den första High Yield grön bonden då, men det var en dubbel B då, så det, High yield låter ju alltid väldigt hårt då, då, det låter som om det är liksom rena förhoppningsbolag då, det här, det här har ju funnits en start då, det, det är för att Eh, skifta priserna för elektricitet på ett bra sätt mellan Frankrike och England. Och det här är det enda avtalet som inte är tvunget att vara genom EU. Så det här är enda avtalet som skulle överleva en Brexit då. Så de väldigt Och det har, eh, det har de varit på i, i rätten ett par gånger då. Men, men det, de har då lagt in någon, någon ny typ av teknologi där de, där de eh, binder samman sitt grid då. Eh, och då, då kan få ner kostnader så om det är högre kostnader i Frankrike så skiftar de bara så, så kör de över elektricitet och det går då genom tunneln då, då. och den här bonden då som sattes då var specifikt för det här hållbara projektet då då så, så en del av det här hållbarhet kommer då så, som, som då är då om det är då lite nytt och inte då bara rena fastigheter då så, så får vi vettigt betalt här då vad är det mer vad var det med, var det med? Uh, Worldwide Flight Services. Uh, den har ett annat namn nu för den är såld. Bagagehantering då på en global nivå. Också då nischat och liksom ingen, ingen sån där känd sektor då. då. Men okej, okay, vi kommer flyga fortsatt då, då. Och vi kommer ha bagage då. Uh, så mycket sånt tittar vi på.
0: Långa obligationer åker ju på det när räntan stiger. Hur står sig företagsobligationer där? Ja, De åker ju också på då.
1: Men de åker på mer. Om när har lägre kuponger då går ju då hela marknadsrörelsen eh, på den. Då. Så investment grade blir ju väldigt drabbad när eh, om du har en sexårig duration och du har noll kupong och marknaden rör sig 1% då sjunker den 6%. Då. Det är så matten funkar då. Men kuponger häver ju det, eh, den delen då. Så vi, vi jobbar med att skapa våra eh, rörliga obligationer med en swap då. I många fall då. Där har vi kanske köpt en sjuårig fast ränta och så gör vi en, en valutaswap, en ren klassisk, precis som andra bolag använder och så vidare då. Eh, och då är den då i svenska kronor med rörlig ränta då, till, till liksom förfall då. Eh, och då har vi då tagit ner från kanske, vi borde ha varit på fem år om vi aldrig hade gjort någonting, nu ligger vi på bara två år i duration då.
4: Ser ni nu som en utmaning att det generella ränteläget är på väg upp? Nu har vi inne på att Fed ändå har höjt några steg, men ECB kanske på Riksbanken, kanske på gång och så vidare. Eh, ser ni det som en stor utmaning? Eller?
2: Nej, tvärtom skulle jag vilja säga. Vi, vi välkomnar ju räntehöjningarna absolut. Det kommer ju göra vårt jobb lite, lite lättare också mm. framöver. På vilket sätt? Nej, men vi, vi lider ju när Stibor är negativt så är det ju så att vi får ju faktiskt om vi har kontanter, nu har vi väldigt lite kontanter, men om vi har det så får vi betala för den biten. Och det är ju även ett relativt spel så när, när räntorna går uppåt här i vår region så kommer vi, eller fonden avkastar lite, lite mer då i svenska kronor. Mm.
4: Trots att alternativet och kanske sä mer säkra placeringar också ger en högre ränta
0: så kommer ni ändå få lite extra kick av räntor. Ja, absolut. Mm. Om vi går över på ratinghusen eh, Vad tycker ni där? Sköter de sig? Kan de förbättra sig? Vad är den syn? För det blir en ganska, ganska viktig, viktig del ändå Jag tror lärdomen är
1: och nu satt vi ändå i New York och det här är ju då en, en amerikansk eh, dominans då då. och de stora är då S&P och Moody's de har 80% procent av marknaden och så har Fitch 15 och så är det 5 resten då. Nu är det så att de här startades på, eh, de första startades ju på sent 1800-tal och Moody's och de bildades på tidigt 1900-tal. Så historiken är ju enorm, naturligtvis. Då. Och den rena corporate eh, delen av ratinginstituten har haft. Då en, en fantastisk databank och en historik som är ju ingen annan har och väldigt duktiga människor har jobbat inom den delen då. När vi då spolar fram bandet då så blir det också då många de, och där har faktiskt Warren Buffett klarat sig nästan uh, oförskämt väl då, då för att uh, de eldar ju naturligtvis på de här han ägde ju Moody's då genom ett av sina bolag att de då naturligtvis skulle tjäna mer pengar så är ABE ABS, då asset-backed securities och CDO så alla de här kom så fanns det då möjlighet att de också började rating då. och då, an då använde man samma matematiska modell och så applicerar man det för någonting som eh, då var till viss del luft då och då har man då matematiska antaganden, men så blev det då att om det inte skedde då så blev det ju då en avgrund då och då fanns det inget bakom då så jag tror att det här med att trycka in en, en en rund boll i en kvadrat det är väl det då att man, att man har en övertro på modeller då. Nu, nu Mattias du har jobbat mycket med hur som har haft modeller så du kan väl också koppla lite liksom, de strategierna som som du var med och skötte i, i New York.
2: Då, liksom. Ja, jag vet inte exakt vilken du tänkte på. <laughs> Nej, men, men, men att man... Men, att man, att man då, hur men svårt stannar vi sin läst kanske man ska ta till sig här eh, med Moody att eh, Det de är duktiga på och det de faktiskt är till för. Eh, tittar man bara på det jobbet de gör där så, 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 så går det ganska bra. Eh, men att man kanske ska försöka göra för mycket grejer med eh, samma modell. Men ni hade ju
1: modeller delvis där och du, du kan väl koppla hur många procent man klarar av att ha rätt uh, och man får lite en, en verklighetsanknytning Jo, i det.
2: absolut, sen är det, en, det man... helt relevant just nu mm. men uh, visst, absolut, våra bästa modeller de hade väl en, en statistisk uh, alfa på 55-57% procent över tiden och det är där någonstans det ligger och det är framförallt då på Kvanthus och liknande därför har man väldigt, väldigt många positioner och väldigt, väldigt många modeller
0: Eh, sidospår där, då pratade jag om eh, att du har att Nordic Corporate bondmarknaden och har varit inne mycket där. Hur ser, hur ser det ut eh, när det gäller om vi tittar på Norden och Sverige? Är det, jag, jag vet att det har höjts lite, lite frågetecken där, alltså vi är en mindre marknad och sådär. Det är många som är beroende av, av att det fortsätter att se bra ut. Finns det någon kritik där? Eller ja, är lika bra?
2: likviditeten eller brist på likviditet är väl ett orosmoln eh, som jag tror väldigt många är medvetna om men som det talas väldigt lite om. Varför talas det lite om det? Nej, det är väl att det finns inget jätteintresse att lyfta upp den frågan med brist på likviditet. Det är ju en ganska omogen marknad i Norden och det är ett ganska kalkylerande beslut att vi ville gå globalt just på grund av likviditet och jag tror även likviditetsrisken är nog den mest underskattade risken som, som finns här och den brukar komma upp till ytan eh, ganska sällan men när den kommer då blir det jobbigt Det var väl tillbaka där
1: till det med rating då. och det här, det fanns ju ingen high yield marknad i princip i Sverige innan 2010 då och, och det, det är då att de stora ratinghusen det är dyrare då då straffar man också mindre regioner och mindre eh, bolag bara på grund av att de är mindre. Då. Det är så deras matematiska modeller funkar. Då då. Så man kan tycka vad man vill och jag sa innan att de generellt sett har gjort ett bra jobb men alla modeller har ju för- och nackdelar. Då då. Så En del har ju då valt att inte eller många har ju valt inte och då fanns det då ett, ett, ett förhållningssätt att banker använde deras teoretiska modeller och gav en, en skuggrating då. Det har ju nu visat sig att naturligtvis de har ju patent på de här grejerna och sen finns det europeiska myndigheter som ger licenser. Och det blev ju nu då nedslaget. Så för två år sedan så har ju i princip alla då tagit bort och sen även fick, utdelades ju då ganska stora böter där i sommar för att några hade kvar det de kallade då. Det. Så, så fakta är att man kan inte ge en rating med de här bokstäverna om man inte är ett ratinginstitut. Och det är kanske en viss logik. Och sen är det också då en tredjepart. part, då, då. Vart vi kommer med det här, det vet jag inte. Problemet är ju att de stora mandaten här, liksom med massa stiftelser och, och annat då. Har många levat kvar den här då att ja, man ska ha minst en investment grade, eller också ska man ha AAA. Då. Den världen är ju nu väldigt annorlunda då. Uh, och då har ju då. Ja, man är inte då medveten för folk har sagt att det finns Rating som inte finns då. då. Så. så det är väl också det vi jobbar väldigt mycket med Mattias gör, att vi, vi vill visa att okej, okay, det här är officiell rating och, och den, den får man ta vad den vill och sen har vi också några bolag som inte har det men då säger vi att den är det då och det, det, är, väl, det är väl den här transparenten som, man, som kan viss del och då, då kommer vi då till likviditetsfonder och så vidare här då som potentiellt då har high yield men de har ingen rating så man säger att de är kreditvärdiga och det betyder inte att de här bolagen inte är kreditvärdiga. Det är bara det att de är förmodligen de här obligationerna är high yield. Och, och då, då ska de kanske inte in i de här andra mandaten. Då.
4: Men ser ni det som är risk att det har kommit in high yield-segment i fonder som kanske inte ska ha den typen av placeringar? Eller är det alldeles för liten del i fonder för att det ska utgöra någon risk? Det är absolut Egentligen. den största risken. Det var mm. precis det som hände i USA. Mm. Och
1: det, det var det att man... Man säljer grejer som, som inte är vad det är. För att man fick inte mer än 1% från 2003 i USA. När jag satt där då. Eh, räntan var Det var där starten var på hela det här racet. då Och då fick man då till att man gjorde... Eh, stycka upp alla kassaflöden och så gjorde man en RMBS. Och så sa man att om vi har... 5 000 bostadslån runt om i USA så är de diversifierade och de har då lite betalningshistorik och så kallar man det då subprime. Och Alla kommer inte gå i konken samtidigt då. och därav har du då och så går du då vidare då och då får du då mer betalt. Då. Och Det är lite liknande här också. Här har vi då projektfinansiering då. så det betyder klöven är ett jättefint bolag Rutger har varit fantastiskt duktig men deras obligationer är high yield det var det att de har inget officiellt kreditbetyg då. Och då kan man ju då lägga dem där man tycker
4: själv. Då då. Det har ju, vi har pratat om det här förut också att pensionsbolag, och livbolag och så vidare framförallt i Sverige har gått längre och längre och längre ut på riskskalan just för att få in få avkastning. Mm. Eh, ser ni det som en risk att man har tagit in för mycket high yield så att säga eh, i sin kostym i relation till vad man behöver? Eh, Jag tror de har faktiskt mest har köpt egna fastigheter
1: utan man har tagit likviditetsrisk. Och det, det tror jag att de klarar av. Den, den tror jag är mindre... Eh, om man nu ska säga farlig för marknaden. För det, de, de ska nog ha en jättelång... Och, och fastigheter är en fantastisk investering. Det, det handlar inte om det. Och då, då äger de ju hela... Alltså de är direktägande. Då är det inte då projektfinansiering. då, då. Eh, Och sen har de då en del inom... Eh, Eh, infrastruktur och så vidare. Då. Eh,
0: problemet är att du kan inte ha allt i det. Då De måste du också ha likviditet. Finns det något som en aktieinvesterare kan lära av en företagsobligationsförvaltare? Klassiskt är att man säger att räntesidan är lite vassare. <laughs> <laughs> ja,
1: där, där vet jag inte om vi skulle säga att vi... vi, vi alltid, jag har alltid, alltid levat i den här världen att... Uh, uh, de högst upp på den här skalan är aktier. Så de får leva där uppe, då, i den, <laughs> den delen då. Men det är klart att mycket av det man har pratat om är att man får bättre utdelning än ränta. Och den har ju varit helt korrekt. Därför var det säkert liksom ett helt rätt tänk utifrån ett totalt perspektiv att man har mer aktier än den delen då. Nu är det ju dock så att aktier går ju inte alltid upp då. då. Då får man ju avgöra själv då vinner. Men om man då ska prissätta utifrån den amerikanska tioåringen och göra multipl då då. Då klart att då ska väl då per matematisk definition då ska multiplarna ner då. Nu jag säger inte eller Mattias då att, att vi säger att aktiemarknaden ska fortsätta ner då. Men om det nu är det man tittar på då då. Då klart att då får man ju ta hänsyn till, till den. Så det, det är klart att den är en viktig parameter. Sen tycker jag man ska titta på spreddar i förhållande till till multipler också då, då. Och där har ju då faktiskt kreditmarknaden spridat ut procentuellt mer i en miljö som är någorlunda gynnsam än vad aktiemarknaden har gått då.
4: om man pratar om själva bolagsanalysen då, eh, den som placerar. för jag kan tänka mig att finansiell stabilitet i bolag är väldigt viktigt för er just för att ni kanske inte går så långt ut på riskskalan heller vad gäller att ni söker avkastning och så. Hur, hur gör ni för att analysera bolagens finansiella stabilitet? Går ni efter specifika nyckeltal? Vad vill ni inte se ett bolag så att säga?
1: Vi vill se bolag som kanske har valt att vara lite mer belånade för att de har så eh, tuffa marginaler för att de är pressade. Det var en bilaga i nu om, om underleverantörer. Då. Och när man läser den så får man en väldigt tydlig bild lite vad det är vi tittar på. Då då. Och då står det där då som det var då. De pressar dem sen pressar de dem på betalningsvillkor nu som det egentligen nu är framme kanske till förslag då, till regeringen här då, att man, man ska tvinga eller man ska säkerställa att man inte får ha 180 dagar och, och tvinga de här mindre bolagen. Då då. Så i, i, i stora perspektivet eh, är det väl det att om man kan välja då att ta ner risken när det går sämre för bolaget genom att strypa lite utdelningar Eh, ta ner belåningen med kassaflöden och så vidare, då, då är de ju väldigt flexibla. Många sådana bolag tycker vi, tycker vi om då, då eh, som, som kan välja själva lite sin, sin belåning utifrån eh... Och även
2: skiljer vi en del på om det är ett aktiecase då eller Just ett skreditcase mm. och, och det kan man ju göra relativt snabbt på de flesta bolagen och ganska snabbt det kan vara väldigt intressanta bolag Tesla till exempel kom ut med en obligation som vi tittar lite grann på av ren nyfikenhet men ganska snabbt konstaterar vi ju, och vi hade väl viss, viss idé om detta innan också att vi vill nog alla att Tesla ska lyckas som sätter lite press på varandra biltillverkare etc med deras teknologiska kunnande men i vår värld så är det ett rent aktiecase och i vår värld kan vi ju bara få tillbaka kapitalet plus en kupong så det är då ett intressant bolag men som vi väljer bort väldigt snabbt för portföljens räkning för det är ett förhoppningsbolag helt enkelt med väldigt stor skuld bolag som vi hellre skulle vilja ta i med fonden, det kan vara en underleverantör på bilindustrin men de kanske jobbar mot 10-15 olika tillverkare och då blir eh, slutliga risken blir inte mot ett enskilt bolag vare sig det är Tesla, BMW eller Volkswagen utan det blir mot själva eh, bilindustrin eh, om man hittar en vettig underleverantör då. Så det har vi ett par
4: exempel på. Hur ser fördelningen ut där mellan alltså bolag som är noterade och icke-noterade bolag ifrån? Vet ni?
2: Ja, absolut. Och Den absoluta lejonparten är ju noterade bolag. Sen finns det ett eh, fåtal innehav som har en, en privat ägare och där är informationen något lite svårare ibland att få tag i. Men vi har en, en mix. Men lejonparten är ju publika bolag, absolut. Med publik rating också för den delen.
0: När jag försöker definiera risk on risk off för index så gillar jag att kika. Jag på flera parametrar men jag gillar USAs eh, hyggindex, alltså high yield corporate bond. Nu vet jag att den är väldigt energi energiexponerad. Då. Eh, är det någonting annat som ni tycker att aktieplacerare ska ha koll på som relaterar till obligationsmarknaden? Eh, ratios, räntespreadar, lutning på yieldkurvan, vad, vad är viktigt tror ni?
1: Volatilitet har ju visat sig. Också då. Nu, nu, blir det, nu går det väldigt snabbt då mm. per, per definition nästan. Då. Men, men det är klart att vi har levat i en, en lågvolatil eh, värld som har tryckt ner volatilitet av tillbaka till det här med centralbanker mm. och så vidare. De, de har ju tagit bort en del av priset på, eller minskat priset på risk, då, då strukturellt. Då då. Eh, och då har man då sett att när det sker. Så sker det då i standardvikelse Som är mycket större Än vad det har varit historiskt sett då. Om någonting var fem standardvikelse Så ibland har man sett då 20 Så, så det, det är väl den då. Den idiosynkratiska risken tror jag har, har ökat
0: Har ni någon syn där annars på hyggen i USA För mig har 86 varit en viktig teknisk nivå Nu är vi nu på 84 tror jag Och det finns inte jättemycket Stöd där under Om det skulle braka på er ytterligare
1: det är väl om oljan då fortsätter att gå ner. Då kan mm. den ju göra eftersom, precis som det poängterar då, så har den ju en hel del inom den delen då. Mm. Och den, det var ju det som den hade väldigt tufft då i eh, december 15 till 15 februari 16 då, då. Och då gick den ju väldigt, väldigt våldsamt då. Mm. då. Men vi har ju ingen energiexponering då. då mm. så, men runt, rent från ett tekniskt perspektiv så... Uh, ja, det är, det är några uh, supplybolag i USA nu som, som har, har det lite tuffare. Då. Mm. Men det är klart, är oljan kvar är över 70 så, så är många bo bolag uh, positiva kassaflödesmässigt. Då.
4: Om vi håller oss kvar vid uh, high yield här. Uh, tittar man på lite bredare high yield index i Europa så den totala avkastningen eller den ränta man får på dem eller giden, är inte så jättebra. Och ställer man det i relation till exempel till den amerikanska tioåringen så är de väl ungefär samma eller till och med att den kanske amerikanska tioåringen ligger lite högre. Och Där är vissa som tycker att det kanske borde vara lite mer avkastning om man ska ta i hajid i relation till den eh, amerikanska tioåringen. Vad, vad tycker ni om den? det är ratiot då? Är det skevt eller är det som det ska vara? Som ett enskilt
1: köp helt korrekt. Och om man då inte tittar på valutor då. Det är två rätt stora antaganden då. Så om man som enskild privatperson skulle köpa ett in av, så är det ju utan tv tvivel överhuvudtaget att man skulle ha köpt en amerikansk tioårig statsobligation jämfört med en enskild obligation i en Jurajil då. Om man nu ska då sitta som svensk då och inte då ta. Och ska man ta valutabett då är det bättre att ta det på ett statspapper, alltså. Svenska valutan har gått dåligt och många globala aktiefonder har ju gått bra. Men det är på grund av valutan då. Eh, nu är de nästan noll då, men i sek så är man då upp då. då. Och det är det eh, här att skilja på det då. Om man då ska hedga det rätt ut så, så tappar man ju nu en del för att eh, man, man flyttar avkastningen från en högre ränteläge till ett lägre då. Det går ju inte att trolla med knäna då utan. Om man då hedger. Så nu är det faktiskt så att euro high yield har en högre avkastning i sek än dollar high yield på ett, ett, ett exakt same-to-same same på, på i vissa bolag. Då då. Mm. Uh, nu är det då vissa som vi har hittat då som, uh, som får betala upp lite mer. Då. Så det tittar vi på från, från fall till fall. Då då. Men. men uh, Många bolag som är globala kan också välja vart de finansierar sig. Så Förut gick de till Europa för att det var väldigt billigt. Men nu är det ju faktiskt så liksom, tvärtom. Då då. Så, så de väljer naturligtvis sin valuta
2: där man lånar i. Då då. Och För vår del för fondens räkning så är det viktigaste såklart att sägarna får högsta möjliga betalt oavsett vilken valuta vi väljer att investera i.
0: Just det. Har ni någon syn där i övrigt på svenska kronan? Ett resonemang är att den har tappat mycket eh, beroende på bostadsbäsen här och att man har använt den som en hedge för att skydda sig där. Eh, vi har ju gått jag, tror, jag hade det som ett av mina favoritcase i år, USD sek och den är väl från botten upp 7,9 till över 9,2 och eh, sentimentet är fortfarande vad jag kan se eh, som vill försöka hitta den här botten i kronan men det är det finns ju betydligt mer nedsida, liksom om det springer på I alla fall rent tekniskt. Har ni någon syn om svenska kronan och vad tror ni det beror på att den har fått så mycket stryk i år?
1: Det är väl också så att de, de har fortsatt att skjuta på sina höjningar. Och om Riksbanken och Ingves höjer nu i december eh, nu är det årsskiftet så det, det, kan, det spelar in också. Då. Men då kommer det, höjningen träder inte i kraft förrän i januari då. Uh, man vill inte störa årsskifte och sen är det res resolutionsavgifter för bankerna och det är massa som händer nu de närmsta veckorna då uh, månaderna så, men då tror jag kronan stärks då. Så, så mycket har ju varit på grund av att du, det kostar så sjukt mycket att och, och ligga med en carry trade mot, mot svenska kronor det, det är mycket av det då så, så det är globala, vi, vi är för små, vi är för litet land så, så vi blir ju som en liten vante i vinden då Um, så då dollarn har varit starkt mot mycket nu går dollarn jättestarkt mot joannen också för att det är handelskrig och det blir en flight to safety och allting sånt. Då.
0: Då, kronan är ingen flight to safety. Nej, det blir nästan läsen. som en bananvaluta då. Just Intressant den. att du nämner. Den är ju, USD Johan är ju faktiskt uppe på högsta nivåer tror jag eh, och testar där. Mm. Eh, också faktiskt ett, ett contrarian case jag hade i år. Vad tror ni där då? Kan det bryta på ytterligare och vad ser vi om den, eh, om den verkligen klappar ihop Johan? Vad händer då?
1: Sen, sen är det ju här att eh, Kina är världens största diktatur. De kan ju styra Johanen också. Nu, nu, nu tror jag att det pågår ett spel. Men ja, ja, jag har absolut ingen, ingen vy om det. Utan det andra är att vi har inga Johan-tillgångar. Och vi säkrar alltid sekt. Och så. Man kan ha en, jag kan ha en hypotetisk vy om att ja, fortsätter det så, så kan säkert Johanen fortsätta gå lite grann mm. i, i ett handelskrig. Då. Men, uh, uh, men inte mer än så.
4: Ser ni någon risk i att man i Kina äger väldigt mycket amerikanska statspapper? De har ju det kanske som ett litet vapen, jag vet inte. De kan ju börja, om de börjar härja så kan du få lite inverkningar på den här amerikanska räntan.
1: Alltså, jag tror de förstör mer för sig själva. Jag tror det. Mm. Ja. Sen, det har sålts ofattbart mycket från Japan också. Och, och det har inte det, det blir också så att det, det finns väldigt många som har behov av statsmapp papper domestik och banker har haft problem att sköta sina kapitalvikter så de amerikanska bankerna är också jättestora köpare för att du måste ha det nu på grund av riskvikterna för banker då. så det, det, det är klart att det finns om, om, om Japan och Kina samtidigt skulle sälja ut enorma belopp av amerikanska statspapper så skulle det ske saker det är helt klart men jag vet inte vad syftet skulle vara med det då. Jag, tr jag tror att det är, det är mycket större spel vid sidan.
4: Ni båda två har ju lång erfarenhet från marknaden. Ni har varit med i en del krascher då. Eh, på nedsidan och på uppsidan. Eh, har ni dragit några lärdomar därifrån och framför allt är det några mentala fällor som ni jobbar med? Kanske sant. Att,
1: att hela tiden inse också att man alltid tar risk oavsett då. Det känns mycket tryggare och jag är mer försiktig Mattias får svara också sen för sig själv naturligtvis, jag ska inte svara för honom men att eh, att om du väljer att inte göra någonting så tar du ett beslut och jag vet inte exakt vad det kallas då då, men, men det finns säkert någon koppling till det då och det, det är väl det att okej okay, jag väljer att, jag tar ingen ränterisk. ja men, men du väljer då att, 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 att ta lägre räntorisk och det är egentligen ett aktivt val där du säger att du tror att räntorna ska gå upp. då. Sen, sen syns inte det med en gång. då. Jag väljer att lägga pengarna i, i madrassen. Ja, men då, då, då frångår du potentiell avkastning också. Då. Det, det är bara det att det känns bättre inombords. Och det, det har jag nog eh, känt hur, hur det är när man har varit marketmaker i New York för banken på, på viss del. Att man, den där känslan att, att det gör ont i magen då men, men också komma till den insikten uh, att uh, du tar ett beslut vad du än gör, då. Och då blir det lite lättare att ta ett aktivt beslut. Uh, och ta ett icke-aktivt beslut är alltid känns lättare inom bord. då.
2: Och jag skulle vilja säga att vi har väl båda kommit till insikt att uh, sitta och handla i marknaden är, är, svårt. Det är svårt på riktigt. Och framförallt är det någonting som inte vi tycker att vi. Uh, vi kan slå marknaden långsiktigt att göra. Det, det kostar för mycket att ha fel så vi kommer inte gå in ur marknaden utan fonden kommer konsekvent vara fullt investerad i det mandatet som fonden ska vara.
4: Ni arbetar arbetade ändå både jag ska säga, professionellt under finanskrisen. Tror ni att den har färgat er lite extra vad gäller det här att vara och som ni har varit inne på tidigare? Kanske. Man, man, det är väl klart att man påverkas. Nu var ju också
1: New York sen var det ju också en, en personlig aspekt av det som hände med 9-11 och allting sånt också då. Men, men, men det är, visst, visst är det så sen, sen är jag jag har sett många som är väldigt väldigt duktiga risktagare så, så det finns alltid sådana som naturligtvis är, är väldigt duktiga på det då. och det, det handlar nog mer om en, en insikt lite grann eh, vad man har för kanske personlighet själv då då. så jag tror, jag, jag har i alla fall hittat något, ett medium där man kan ta man kan ta med sig det hantverk man lärde med att trade. Så jag har futures, jag har suttit med propprisk och, och så vidare. Då. Men att uh, ta med sig det hantverket och, och kunna uh, hitta vägar för att, uh, för att hitta avkastning det, det har jag väl med mig.
4: Ett ämne som är hett och väldigt viktigt för övrigt det är ju det här med ESG-frågor. Uh, hur tänker ni kring det och hur anpassar ni er förvaltning efter uh, ESG?
2: Mm. Jag ska väl betona då att ESG-aspekten är ju ett resultat av strategin så att säga. Så vi har inte ändrat strategi under årets lopp utan vi har hela tiden valt bort och som vi pratade lite tidigare om bombastsektorer. Nu är det så att många av de här bombastsektorerna har ett eh, icke så hållbart eh, icke så hållbar inriktning alltid vilket gör att våra innehav har fått väldigt hög score eller väldigt hög värdering från ett ESG-perspektiv. Så vi hade till exempel Mercer, en internationell aktör som utvärderar fonden för en klients räkning. Och resultatet blev då för fondens strategi att vi placerar oss topp 4% av samtliga fixed income-strategier som de gick igenom. Sen tog vi ESG ett steg längre här i våras så börjar göra en... En, ett samarbete med Svanen som är ganska välkänt här i, i Norden eller i Sverige framförallt. och eh, Det har egentligen innebört att vi har konkretiserat jobbet som vi gjort under de här fyra åren men vi har tagit det ett steg längre från ett ESG-perspektiv och vi har faktiskt anställt en ESG-analytiker som ska till 100% sitta och eh, hjälpa till med framförallt informationshanteringen av våra innehav från ett ESG-perspektiv. Och förhoppningen är helt enkelt att genom att, att ha koll på ES och G och inte, alltså inte bara environmental som är ofta den lättaste men, men genom att hålla koll på de här parametrarna så kommer vi kanske undvika en eller två av de lite sämre affärerna per år. Då. För dåliga affärer kommer vi alltid göra ju längre vi håller på och ju fler innehav vi har så, så är det alltid någon affär som är lite sämre. Men om vi kan då undvika någon lite dålig affär någon gång då och då så, så kommer det här att hjälpa oss. Nu är det så att ESG och Svanen är också väldigt hett i media och även från vissa investerare. Så det är också en aspekt som vi givetvis tar hänsyn till. Men framförallt är det för
0: att strategin i fonden passar ett ESG-tänk. Som jag förstår rätt. Så vi har haft tidigare gäster här som just menar på att det ger en edge. att titta på då. Om jag förstår dig rätt ja, så, så det rätt det Ja, det då är också. vår
2: förhoppning absolut. Och jag tror framtiden kommer det bli ännu viktigare. Att, att prata om alfa det, det är lite krystat när man är en long only kreditfond. Så det ska jag försöka undvika. Men, men om vi kan... Vi tror väl så här. Företag som är hållbara idag... Kommer att få en bättre avkastning än bolag som inte har en hållbar profil framöver. Och sen om vi kallar det alfa eller vad vi kallar det, det spelar egentligen ingen roll. Målet för fonden är att undvika dåliga investeringar helt enkelt. Och vi tror ESG är ett verktyg för oss att göra detta.
4: Jag tror inte vi har varit inne på det, men vad har fonden för årliga avkastningsmål? Vad...
2: Ja, just nu om vi tittar på hur fonden ligger och, och, och tickar så att säga, så skulle jag säga rullande 12 månader är det någonstans mellan 3 och 4 procent i svenska kronor. Vad um, är största någonstans. drådan? Ja, vi hade, när oljan där sjönk även om vi inte har någon energi så handlar ju ofta eh, obligationer i tandem då Så vi var ner topp till botten 3,5 procent ungefär i slutet på 2015. Men vad man ska punktera då är på kreditmarknaden att recoveryn var väldigt, väldigt snabb. Framförallt då för bolag som inte har någon oljerelaterad risk. Och den var
0: denominerad i SEK? SEK, ja. Daglig likviditet. Daglig likviditet. Vad hittar man på den om man är intresserad? Ja, den går att handla på de allra flesta
2: plattformar och banker och... Absolut, så mm.
0: den hittar man Den hittar man. Det <laughs> <låter bra. laughs> Den som söker ska finna <laughs> Sådär, vilket eh, avsnitt Mycket intressant information Kul att ha eh, ett par riktigt erfarna eh, Corporate bond förvaltare här eh, Vi tackar Mattias Lundmark Och Stefan Eriksson På Pareto Global Corporate Bonds Kul att ni kunde komma Tack, tack. stort tack för att vi fick komma Tack så tack. mycket Tack, tack Så där avsnitt 60 In the bag som vi säger eh, Har ni frågor och funderingar för kan inte höra av till oss Missa inte Trade CMC Eller tidigare avsnitt I Björnfällan, kom gärna med Feedback och eh, åsikter Om vem vi ska träffa här härnäst Eller vad vi ska prata om Har vi något annat här Kristoffer Nej skriver skriv skriv
4: en review eh, så vi vet vad ni tycker också inte bara sitta där hemma på kammaren och tänka utan kommunicera med oss
0: grymt så så tack tack
4: tack, tack.